0: Naja, eigentlich sind es nur paar Paardialoge. Halt auf Augenhöhe, aber nur paar dialoge
1: Wenn du meinst. Wir hatten letztens dieses Gespräch, bei dem ich irgendwie gesagt habe, so es wäre eigentlich ziemlich cool gewesen, wenn wir das aufgenommen hätten, was ja dann doch noch total eskaliert ist. Im Sinne von Zeit, nicht von <lacht> <lacht> Streit <lacht> oder so. Das stimmt. Da war eine Sache, die ich gesagt hatte, dass ich ähm, mir manchmal nicht sicher bin, ob ich dieses Gefühl vermisse, was ich ähm, was ich zwischendurch so ein bisschen hatte letztes Jahr. Da war ich ja so ein bisschen unglücklich verliebt und das war, also es gab halt keinen Alltag, sondern wir haben uns halt immer irgendwie wieder getroffen. Und das ist so dieses, diese, diese erste, wie nennt man, sagt man, erste Verliebtheitsphase mhm. oder so, hattest du, glaube ich, gesagt. Und die haben wir irgendwie so gefühlt relativ schnell übersprungen. Mhm. Dadurch, dass wir uns äh, so die ganze Zeit gesehen haben. Und ich habe mich zwischendurch immer wieder gefragt, ob ich das irgendwie vermisse oder nicht. Und das gab es mit Sicherheit. Also so Phasen gab es, wo ich dann gedacht habe, so ja, eigentlich wäre das irgendwie ganz cool. Und dann
0: Dass wir wieder in dieses Dating zurück, äh, ja, beziehungsweise genau. dass wir überhaupt so ein Dating hatten.
1: Genau. Mhm. Und ähm, dass, man, dass man halt auch so sich mal irgendwie zwei Tage nicht sieht und sich dann aufeinander freut. Also so das ist jetzt nicht so, dass ich das sonst nicht tue. <lacht> das könnte man auch sehr falsch verstehen. Gut gerettet. Ja, und du weißt ja, was ich ja. meine. Also, ich schon, also, das ist schon einfach was anderes. Und wenn ich dann ähm, zwischendurch, wenn du irgendwie morgens mit oder vormittags am Wochenende mit jemandem verabredet bist und ich einfach so meinen Tag irgendwie beginnen kann und einfach auch zwischendurch mal nichts tun kann, dann merke ich so, wie ich das dann irgendwie zwischendurch schon sehr genieße, wenn ich, wenn du nicht da bist. Ich glaube, das geht dir auch nicht anders.
0: Ich glaube, das geht jedem Paar so. Ja,
1: ja, ja, ich glaube auch. Das stimmt. Ähm, warum ich das sage, ist, weil ich ähm, immer wieder finde, wie cool das funktioniert mit dir. Ich ähm, finde, oder ich, ich habe für mich irgendwie so festgestellt, dass das, dass ich einfach ich sein kann, dass ich wie zum Beispiel, also bezogen auf letztes Jahr, ähm, als es diese, ich nenne es mal Affäre gab, ähm, da war es immer so, dass es immer irgendwie so eine Challenge war. Mhm. Und das war halt ultra anstrengend. Weil ich auch ganz viele Dinge irgendwie nicht gerne gemacht habe. Wenn ich zum Beispiel morgens meine Übung gemacht habe oder sowas, dann gab es, ähm, naja, so ein, so ein Hohn würde ich jetzt nicht sagen, aber dann war so, hey, du musst tiefer, äh, du, äh, okay, das hört sich <lacht> sehr strange an, ähm, Liegestütze irgendwie tiefer machen und so machen und dann war das so, dass sie dann mitgemacht hat und dann musste sie aber auch immer noch fünf mehr machen, weißt du? Also es war halt immer so ein Kampf und ich fand es ultra anstrengend. Mhm. Das ging halt auch einfach dann so weit, dass ich irgendwie Dinge dann einfach nicht gemacht habe oder so, ähm, was von denen ich, bei dem ich immer irgendwie gemerkt habe, dass mir das auch nicht gut tut, wenn ich dann irgendwie was nicht mache. Und das haben wir halt gar nicht und das Gefühl habe ich halt auch gar nicht, dass ich das irgendwie, dass ich irgendwas vor dir verstecken müsste oder dass ich, dass es irgendwie so ein Challenge-Gedanken gibt oder sonst was. Auch wenn du vielleicht wirklich sehr langsam läufst, wenn wir joggen gehen. Das stimmt. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Also ich finde es halt einfach total legitim. Wenn du halt nicht so schnell kannst, dann laufe ich halt mit dir. Aber dann will ich aber auch nicht dass du das Gefühl hast, dass du so schnell laufen musst wie ich. Weil das ist halt totaler Quatsch.
0: Ich habe ja auch viel kürzere Beine als du.
1: Stimmt, daran liegt das. Du hast auch kleinere Lungen, deswegen hast du gar nicht so eine Kondition.
0: Genau. Und <lacht> kleinere Füße.
1: Ja, genau. Ja, und das, dass ich halt einfach so ich sein kann, finde ich halt super. Und dass wir das halt alles so nicht haben, finde ich halt mega gut.
0: Das, ich bin ganz, ganz irritiert, weil das so, es ähm, klingt sehr schön. Danke, dass du mir das gesagt wow. hast. Wow. <lacht> Nein, ich, ich sehe das ja genauso. Ähm, ich ähm, In meinen äh, alten Beziehungen war es ja doch durchaus so, dass es häufiger mal diesen Leistungsgedanken gab, vor allem, ich habe dir das ja erzählt mit dem, mit dem Laufen, ähm, dass ich mal mit einem meiner Ex-Partner, der immer wollte, dass ich mit ihm zehn Kilometer laufe, das habe ich dann ja auch ganz gut geschafft, ähm, aber es war halt, ihm, es musste halt immer mindestens eine Sekunde besser als am Vortag sein und ähm, ich hasse das. Und wenn du dich an unseren ersten gemeinsamen Lauf erinnerst, da war ich einfach so aufgeregt, weil ich mich in so einer Prüfungssituation schon gefühlt habe, die überhaupt nichts mit dir zu tun hatte, ähm, weil ich da so komplett irgendwie darauf konditioniert war, dass ich Leistung irgendwie abliefern musste. Aber ich sehe das genauso. Ich habe das Gefühl, vor allem im Moment, weil das so eine ganz sensible Phase ist bei uns beiden, also für mich fühlt die sich so sensibel an, weil sie gerade so viel passiert. Also Irgendwie in meinem Leben zumindest passiert ganz viel und mit dir passiert ganz viel. Ähm
1: Nur bei mir passiert halt nichts.
0: Doch, doch. Also mit uns <lacht> passiert ganz viel. So meine ich das. Also in meinem Leben passiert halt gerade viel und mit uns passiert viel. In dieser, in dieser Phase, wo wir uns gerade irgendwie bewegen, habe ich das Gefühl, wachsen wir irgendwie jeden Tag ein Stück mehr miteinander. Also nicht unbedingt immer enger, aber ähm, wir wachsen. Und ich finde es ähm, total spannend, von außen zu betrachten zwischendurch. Weil ich das Gefühl habe, wir bauen uns gerade was Gemeinsames auf. Und das ist, also in jeglicher Form, und das ist total schön. Ähm, und dass es nicht um Konkurrenzdenken geht oder um so einen Challenge-Gedanken geht, sondern dass wir uns gegenseitig herausfordern, ohne, ohne zu erwarten, dass das mit Leistung verbunden ist. Also ich finde schon, du forderst mich manchmal heraus oder motivierst mich oder stellst mir, stellst mir eine Challenge irgendwie, aber die meistern wir dann gemeinsam und nicht gegeneinander.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so empfinden würde als Challenge, aber ich ist jetzt auch kein Beispiel. Deswegen.
0: Ich auch nicht.
1: Es ist ja genau das, was ich nicht möchte. Also es ist ja genau das, also all das, was ich irgendwie aus früheren Beziehungen kenne, was ich als ähm, negativ empfinde, ist ja alles das, was ich irgendwie nicht machen möchte und nicht sein möchte. Mhm. Was dann halt auch irgendwie dazu führt, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich dir nicht in der Küche helfe oder so. Wenn du, ja, ist tatsächlich so.
0: Lustig, ja.
1: Also auch, wenn das deine Aufgabe ist, aber
0: … Natürlich, wessen sonst? <lacht>
1: Aber ich finde das halt total merkwürdig. Ja. Also ich kann das irgendwie, ich weiß auch nicht, ob es so, also egal, ob es jetzt das ist oder ob es irgendwas anderes ist, wo ich dir bei helfen könnte oder sowas, ne? aber das ist, äh, vielleicht fühlt sich das auch so ein bisschen so an, als wenn mir meine Selbstständigkeit geklaut wird <lacht> und, ich, ja. und ich deswegen das immer noch alles irgendwie machen möchte
0: ich wiederhole das immer wieder gerne, das Badezimmer tobt dich aus.
1: Ja, ja, gut. <lacht> das ist was anderes.
0: So, so. <lacht> ähm, ich meine mit Challenge auch nicht irgendwie, dass du mir eine Aufgabe stellst, die ich dann erfüllen muss oder so, ähm, sondern eher, dass du mich in den Bereichen, wo ich deine Unterstützung brauche, irgendwie pusht. Mhm. Und ähm, das mit einer ganz ganz tollen Zuversicht ähm, auf die Dinge, die da kommen und gleichzeitig aber mit dem Rückhalt, den ich irgendwie brauche. Und ähm, du hältst mich aus, auch wenn ich aufgeregt bin und auch wenn ich, <lacht> wenn das alles gerade irgendwie zu viel wird und gerade ist es so viel, habe ich das Gefühl, du hältst mich einfach aus und akzeptierst das einfach alles. Und das ähm, macht ganz, ganz viel mit mir und mit uns, glaube ich.
1: Naja, aber es ist halt, also es ist ja immer wieder, dass ich sage, dass du das ja. als schlimmer empfindest ja. als ich. ich.
0: Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass jetzt vor allem diese extreme Phase mit, ähm, mit Masterarbeit und Arbeiten und Selbstständigkeit und so weiter, also alles, wo jetzt alles irgendwie aufeinander kommt, ähm, wo ich eigentlich da sehr viel Angst, ne, was heißt Angst? ich hatte schon sehr viel Sorge und Bedenken, dass das eher ähm, an unserer Beziehung nagt und dass das eher dazu führt, dass wir an viele Konfliktpunkte kommen, wo wir vielleicht auch den einen oder anderen Streit austragen, habe ich das Gefühl, genau das Gegenteil passiert und wir wachsen daran.
1: Mhm. Du nicht. Doch. Ähm, ja, ich mhm. habe jetzt nicht so das Gefühl, dass wir uns streiten, bis auf vielleicht. Nee, das manche. Ich glaube, wir haben uns einmal gestritten
0: seitdem wir zusammen sind.
1: Ja, aber das, also es war halt auch einfach nur das Gefühl nachher, also es ist ja auch immer die Frage, wie man Streit definiert. Mm. Und es gab einmal die Situation, dass du gesagt, na, naja, ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt nach Hause gehst, deine Sachen machst, ich bleibe hier und mache meine Sachen und dann treffen wir uns heute Abend wieder und dann ist alles wieder okay oder so. Wahrscheinlich hast, ist das überhaupt nicht so gewesen, Es war nur so in meinem Kopf, aber es fühlte sich total falsch an. Mm in dieser Situation zu gehen. Und ich glaube, nur aufgrund dieses Gefühls, was ich halt hatte, würde ich sagen, dass wir gestritten haben.
0: Ich kann mich ähm, an das Gefühl erinnern. Das war ähnlich bei mir. Aber es, sonst gab es das auch nicht. Da hast du recht. Und deswegen meine ich, ich hatte das Gefühl, dass dieses, ähm, diese Streiterei oder dass wir uns wirklich mal anzicken oder so, dass das jetzt vor allem in dieser ekelhaften Phase irgendwie mehr aufkommen wird und ich habe nicht das Gefühl, dass das so ist, sondern ich habe das Gefühl, es wird, ähm, wir wachsen so unglaublich daran. Also ich wachse ähm, unglaublich. Ich habe das Gefühl, du auch.
1: Ja, dann kannst du bald auch schneller joggen. <lacht> wenn du jetzt noch wächst.
0: Ja, genau. Das ist mein nächstes Ziel. Wenn der Shit abgegeben ist, gehe ich jeden Tag mit dir laufen. Ja, ja. Jeden dritten vielleicht.
1: Genau. Jede Woche einmal. Jede
0: Woche einmal. Vielleicht auch mache ich nur ein bisschen Yoga. Wow, das war ein richtig guter Satz. Mhm. Ja, danke, dass du mir das gesagt hast. Gern geschehen. Mhm.
1: Ich dachte, ich sage auch mal was Nettes.
0: Ausnahmsweise.
1: Aber ich habe ja irgendwie, ähm, ich weiß auch nicht mehr, wie das kam, aber als ich in der letzten Zeit ähm, so viel Auto gefahren bin und irgendwie Musik gehört habe oder so, dann kamen so ein paar Sachen ähm, mir in den Kopf. Und dann wollte ich dir das irgendwie nochmal sagen, weil ich gar nicht genau weiß, wir haben halt an dem Abend über so viel gesprochen. Und ähm, das habe ich halt so, also mir ist es da irgendwie so richtig bewusst geworden. Und ich weiß auch noch, dass ich mich über so Alltag Alltagsbeziehungen, ähm, also damals, als ich diese Affäre hatte, ähm, immer so lustig gemacht habe. Warum auch immer. Also ich weiß das gar nicht so genau. Vielleicht, weil ich es irgendwie zu dem Zeitpunkt, also weil ich vielleicht einfach nicht bereit dafür gewesen bin oder so. Ähm, aber eigentlich finde ich das halt ziemlich cool. Also ich finde es halt auch ziemlich cool, hier nach Hause zu kommen und zu wissen, dass du da bist und egal was ist, halt ähm, zu wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können.
0: Jetzt muss ich fast heulen. Ich weiß nicht genau, warum. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, aber das war ja nicht das Thema, über das wir ich heute weiß. sprechen wollten.
0: Ich weiß. Ähm, das ist tatsächlich das Gefühl, was ich immer haben wollte auch. Ähm,
1: dass du heulen musst.
0: Ja, genau. Nee, aber dass, ähm, dass ich ein Zuhause habe und erschaffen habe mit meinem Partner, das ganz viel Schutz und Sicherheit und Verlässlichkeit und Vertrauen bietet ähm, und Ehrlichkeit, weil ich glaube, dass einfach das alles die Grundpfeiler dafür sind, dass ähm, Familie besteht. Und letztens hast du mal irgendwas gesagt, ach cool, dass ich das immer machen kann, das fühlt sich an wie Familie. Und ich habe mich so darüber gefreut, weil. Ähm,
1: Und hast du jetzt mit Absicht nicht gesagt, was <lacht>
0: ist? Ja. <lacht> okay. Und ähm... <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Familie ist für mich irgendwie Partnerschaft. ist Es ja letztendlich das, was man macht. Man, man gründet ja immer eine Familie. Also Familie bedeutet ja nicht, dass da immer Kinder dabei sind, sondern dass man gemeinsam irgendwie den Weg beschreitet. Und Freunde können ja auch Familie sein. Und ähm, das ist, ja, das war für mich so, der sind für mich so die Grundpfeiler. Und das fand ich irgendwie ganz großartig, dass dieses Gefühl bei dir und bei mir entstanden ist, dass wir ein Stück unsere eigene kleine Familie inzwischen sind. Ja. Ich habe mich ja ähm, heute mit, äh, mit Klaus zum Frühstück getroffen und da haben wir ähm, über Kosenamen gesprochen, weil ähm, wir beide uns ja auch gar keine Kosenamen geben. Also ich habe dich noch nie irgendein anderes Wort außer Fee sagen hören zu mir.
1: Nee, ich habe ich auch, glaube ich, äh, nie gemacht.
0: Hast du ähm, deine Ex-Freundin mal anders genannt, außer beim Namen?
1: Ich glaube tatsächlich sogar alle.
0: Was waren da so Namen?
1: Ich möchte das nicht kommentieren.
0: Oh, das würde ich auch mal…
1: Nein, das ist, das ist halt so Standard.
0: Hast du Babe gesagt? Nein. Bay?
1: Nein, das gab es damals noch nicht. <lacht> <lacht>
0: Neumodischen Kram gab es damals noch nicht. Ja,
1: wahrscheinlich war es in den meisten Fällen Schatz oder sowas.
0: Okay. Ja, ähm, wir haben uns darüber unterhalten, weil ähm, Susanne, seine Freundin, ähm, eigentlich ganz gerne hätte, dass, äh, dass sie mit einem Kosenamen angesprochen wird und ähm, er das aber auch einfach nicht macht und er äh, sie tatsächlich noch nicht mal bei ihrem Spitznamen die meiste Zeit nennt, sondern bei ihrem vollen Namen. Was ich übrigens grauenvoll fände, wenn du das tun würdest.
1: Warum mit Nachnamen?
0: Und zweitem Namen noch am besten. So. Oder nur, oder, oder wir fangen an, uns zu siezen. Hat nicht Helmut Kohl das gemacht, dass er sich mit seiner Frau gesiezt hat? Im Ernst? Ich, ich meine Ahnung. schon. Ich meine, es gab irgendeinen ziemlich bekannten Politiker, der hat sich mit seiner Frau, also der hatte mit seiner Frau sich gesiezt, weil er das respektvoller fand. Geil. Ich möchte das nicht. Aber ich, also es haben die wohl konsequent durchgezogen. Ich kann mich auch vertun oder es war nur so ein Gerücht oder so, ich weiß es nicht. Ähm. Ja, jedenfalls ähm, haben wir dann darüber diskutiert und ich habe mal überlegt, warum wir das eigentlich nicht machen. Also ich mache das ja auch nicht und ich fände es auch irgendwie ganz befremdlich, wenn du mich auf einmal irgendwie so, keine Ahnung, Schatz oder Babe oder Kleine oder Zuckerschnäuzchen. Hase,
1: Maus, Kuh.
0: Kuh ist okay.
1: Ich weiß nicht, was es sonst noch für Tiernamen gibt. Tiere.
0: Otter. Okay, Otter fände ich in Ordnung.
1: Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das fände ich sehr befremdlich, wenn du das tun würdest. Und dann habe ich aber mal oder überlegt, warum wir das eigentlich nicht tun. Und ich finde es viel persönlicher, ähm, dich beim Namen zu nennen. Weil Schatz nennt man alle.
1: Ich finde das, ähm, ich, ich weiß genau, was du meinst und ich sehe das auch ein bisschen so, ich habe das aber ja auch immer noch so ein bisschen drin. Hä? Nein, nicht, dass ich das sage, sondern dass ich das zwischendurch denke. Also manchmal denke ich halt…
0: Ich habe auch, das habe ich aber auch.
1: Also manchmal denke ich halt irgendwie so, dass ich dann irgendwas sagen will oder so und da vorher drüber nachdenke und dann irgendwie so oder irgendwie so Schatz sagen will oder sonst, also weil es ja schon irgendwie, also es ist schon irgendwie süß und ich finde aber halt genauso, dass, dass jeder halt irgendwie sagt und es ist irgendwie so austauschbar. Wie gesagt, ich habe das irgendwie im Kopf manchmal. Ich finde es aber zwischendurch und das ist halt auch total strange. Super komisch, wenn ich Fee zu dir sage, wenn ich dich rufe, oh rufe, <lacht> wenn ich dich rufe oder wenn ich dich anspreche oder so, wenn ich irgendwas von dir will und wenn du Mattes zu mir sagst, dann ist es auch zwischendurch, ist es dann immer so ein, okay, fuck, die hat meinen Namen gesagt, jetzt gibt's Ärger. <lacht> ist halt, also
0: ja, das ist so drin. Also zwischendurch ist es irgendwie, ja, ja, zwischendurch
1: ja. ist es ganz komisch. Aber ich finde es auch vollkommen in Ordnung.
0: Es legt halt nochmal einen anderen Wert in, den, in das Gesagte rein, wenn man den, den Namen nochmal davor oder ein Satzende nochmal legt, finde ich. Also es macht so eine direkte Ansprache und es macht sowas ganz Persönliches. Und wir haben uns auch angewöhnt, immer bei einer wirklich großen Wichtigkeit den Namen des jeweiligen, äh, jeweiligen anderen nochmal irgendwie zu erwähnen. Echt? Ja. Äh, wann war das denn? Ich kann mich leider nicht dran erinnern, aber ähm, das ist mir mal aufgefallen, dass du ganz häufig irgendwas sagst. Also du sagst ganz häufig Fee. Und das, das hat dann aber mehr Wert als der Rest, den du so erzählst. Okay. Und ich mache das aber genauso. Ich mache das aber auch, wenn mir irgendwas wirklich wichtig ist. Dann sage ich noch Mamatus. Und manchmal sage ich Mortus.
1: Das stimmt. Und. Sollte es irgendwann dazu kommen, dass wir vielleicht doch ein Kind bekommen, sprechen wir dann auch immer nur noch von Mama und Papa?
0: Oh Gott, nein. <lacht> auch, auch, auch wenn das Kind nicht da ist, ne?
1: Oh ich Gott. Ich weiß es gar nicht. Glaubst du? Also deine Eltern zum Beispiel machen das ja. Ja. Und ich frage mich jetzt gerade, das werden sie uns bestimmt beantworten. Ja. Ob sie auch Mama und Papa sagen, wenn sie alleine sind. Ähm. Wobei das ja eigentlich auch, das wäre super komisch. Ich
0: glaube, manchmal schon. Ja? Ja, wenn ich ähm, lange Zeit da war, dann habe ich weiß ich noch, dass, dass mein Papa, wenn, wenn er irgendwas sucht oder so, ganz häufig Mama ruft.
1: Ernsthaft? Ja, Geil. aber nur,
0: wenn ich da bin. Auch Aber dann geht es nicht irgendwie... Also ich bin dann nicht beteiligt an diesem Gespräch. Und trotzdem ruft er Mama. Ja. Ähm, das liegt aber, glaube ich, eher daran, dass, ähm, dass wir ja den gleichen Vornamen haben. Ja. Und mein Vater sich nicht so richtig merken kann, dass ich halt Fee bin und meine Mama dann Feli. Und darum ja, okay. und manchmal, äh, darin, und da wir auch den gleichen Kosenamen haben, weil bei uns in der Familie gibt es Kosenamen und ich. Es gab halt immer nur sehr, sehr wenige Situationen, wo ich bei meinem Namen angesprochen wurde und die Situation wollte dann keiner haben. Ähm, <lacht> darum äh, hatten wir halt auch alle immer den gleichen Kosenamen irgendwie. Und darum ist es, glaube ich, schon so, dass die Differenzierung bei uns deswegen über Mama und Papa läuft. Mhm. Ähm, Verstehe ich. Ich glaube aber, wenn ich nicht da bin und jetzt bin ich ja schon sehr, sehr lange nicht mehr, wohne ich ja nicht mehr zu Hause, ähm, dass das dann nicht so ist. Nur wenn ich öfter mal zu Hause bin, dann funktioniert die Kommunikation so. Ich fände das aber auch sehr lustig. Weil Oma und Opa haben das auch so gemacht. Also mein Opa hat regelmäßig gesagt, die Oma. Ja, aber das ist... Und die haben sich auch so angesprochen dann hinterher.
1: Bei, bei meiner Mom ist das auch so. ich weiß, also ist auf jeden Fall...
0: Also ich glaube, wenn du Kinder hast, dann ist es ganz automatisch so, dass wenn du dem Kind irgendwas zeigen willst oder sagen willst oder trennen willst zwischen Papa und Mama, dass du dann sagst, guck mal, da ist der Papa ähm, oder frag mal den Papa, ob der das mit dir machen kann, dann sagst du ja auch nicht, frag mal den Mattes. Und so. Nee? Dann, Hä? Nein.
1: Ja, aber warum denn dann? Du sagst ich doch,
0: ja, du sagst doch deinem Kind nicht, frag mal den Mattes.
1: Ja, aber Sondern warum denn nicht?
0: Ich, weil dein Kind dich doch nicht mit deinem Vornamen ansprechen soll.
1: Ja, aber warum denn da nicht?
0: Weil es dein Kind ist.
1: Ja, aber du bist du meine Frau doch... und dann kannst du das doch, also das ist doch genau das Gleiche. Hä? Das ist doch genau das Gleiche, also was denn jetzt daran Du zwischen? nennst
0: doch deine Mama auch Mama.
1: Ja gut, aber vielleicht, wir können ja unserem Kind beibringen, dass wir Fee und Mattes sind.
0: So richtig 68er oder was?
1: Wieso denn 68 Ja, das
0: kommt daher. Dass man irgendwie so eine Laissez-faire-Erziehung äh, hat und dass die Kinder so ganz autonom erzogen werden sollen und freundschaftliche Beziehungen zu den Eltern. Und deswegen nennt man die nicht Mama und Papa, sondern beim Vornamen und so. Auf keinen Fall. Ich bin Mama.
1: <lacht> Schade, dass jetzt niemand diese Handbewegung noch gesehen hat.
0: Ja. Ah, das oh, kommt Mann. mir nicht in die Tüte, ey. Mein Kind. Okay, ich bin Mattes. Auf gar keinen Fall spricht unser Kind Doch. dich mit Mattes an. Würdest du gar nicht ertragen können, dafür bist du viel zu weich.
1: Ah. Ne, wir haben auch gerade festgestellt, dass ich nicht hochsensibel bin.
0: Nein, haben wir gar nicht. Ich habe nur gesagt, dass dieser Artikel, den ich darüber gelesen habe, irgendwie ein ganz anderes Bild von Hochsensibilität aufwirft, als alles, was ich vorher darüber gelesen habe. Und laut dieser Definition ist es A, irgendwie nicht, also echt irgendwie abwertend, fand ich. Und B, äh, ist es dann keiner.
1: Aber dann ist ja ein Scheißartikel.
0: Dann Wikipedia. <lacht> Deswegen bin ich mir nicht so sicher. Meistens steht da ja gar nicht so viel unkluges Zeug drin. Ich weiß das halt nicht. Können wir noch mal kurz zu diesem Mama- und Papa-Thema zurückgehen? Das beschäftigt <lacht> mich dann jetzt doch sehr. Du möchtest wirklich, dass dein Kind dich mit Mattes anspricht.
1: Hey, ja, und dich mit Fee.
0: Ist es dein Ernst jetzt? Verarschst du mich gerade?
1: Nee, warum kann man das denn nicht machen? Ja,
0: doch, kannst du schon machen. Aber das schafft doch eine ganz andere Distanz zu deinem Kind.
1: Aber schafft es dann nicht auch eine ganz andere Distanz, wenn wir uns beim Namen nennen?
0: Wir sind erwachsen. Boah, Mann, dräng mich jetzt nicht so in so ein ganz komisches ja, genau. Ding. Ich weiß das nicht, aber ich, ich fände es, ich finde... Du wirst
1: einfach nur Mama genannt werden.
0: Es, ja, ich finde irgendwie, es macht eine ganz andere Nähe.
1: Ich frage mich, ob ich dann auch Mama sagen würde. Das wär, ich fände das halt total komisch, wenn ich immer viel zu dir sage und dann sage ich plötzlich, ja, geh mal zu Mama.
0: Ich glaube, ich das machst ich. du ganz automatisch. So. Ja. Ich, ähm bin ja, also ich habe ja ganz aber viele ich glaube Babys schon, sittet. ich
1: glaube, dass ich das sogar, also ich glaube auch, dass ich das bei meiner Schwester sage. Ja,
0: das sagst du bei deiner Schwester. Was ja auch völlig normal ist, dass, also das ist ja was ganz Intuitives, was du machst. Also du weißt ja dem Kind die Beziehung nochmal auf und zeigst, hey, also wenn, wenn keine Ahnung, wenn ähm, der kleine Klaus weint oder so und getröstet werden will, aber von deiner Schwester, dann sagst du ja geh mal zu Mama, weil das ist die Bezugsperson, also du kannst natürlich auch selber erstmal trösten oder so, aber du, du schaffst damit ja eine ganz andere Beziehung und Verbindung zu dem. Und weißt ihm dann zu, guck mal, Mama ist deine dein, dein, dein da wo du Schutz suchen kannst. Wenn du jetzt sagen würdest, geh mal zu Susanne, dann guckt er dich ja auch erstmal komisch an, weil der A nur ja, also der weiß natürlich, wie seine Mama heißt, aber Manchmal wissen Kinder das halt bis zu einem gewissen Alter auch nicht.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Deswegen. Ich glaube, das ist was ganz Intuitives. Wenn du ein Kind hättest, würdest du immer also würdest du immer sagen, geh mal zu Mama. Und dann könntest du mich aber auch weiterhin fehlen. nennen.
1: Danke, das ist total lieb.
0: Ich glaube, das machst du automatisch.
1: Ja, wahrscheinlich. Bin mir noch nicht sicher, ob ich das so gut finde.
0: Ja, ist mir egal. Also da lasse ich auch gar nicht mit mir diskutieren. Okay, okay. Unser Kind nennt uns Mama und Papa.
1: Ich fand es so lustig, als wir gestern im Bett gelegen haben und ich einfach dachte, boah, wie geil das ist, <lacht> dass wir uns jetzt nicht mehr unterhalten müssen. <lacht>
0: In Verbindung mit diesem Alltagsthema, was du gerade aufgegriffen hast, klingt das schon so, als wäre der Alltag so richtig hart bei uns angekommen. <lacht> Aber du warst halt auch ziemlich k.o. das war schon sehr spät.
1: Nein, das war voll das schöne Gefühl. Einfach. Mhm. Dass ähm, ich einfach dann da liegen konnte und einfach nicht irgendwas machen, sagen musste oder so, sondern einfach gedacht habe, oh geil, das ist einfach mega entspannend gerade und ich hätte zum Beispiel auch nicht gedacht, ähm, dass ich das schön finde, wenn wir uns abends nochmal sagen, dass wir uns lieb haben. Das sind so typische, irgendwie so typische Sachen, die du ja immer zwischendurch, also die du ja viel mehr fussierst <lacht> und tust als ich, ähm. Und ich glaube, du, wir haben da auch irgendwann mal drüber gesprochen und ich weiß, aber ich weiß es, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, dass du gesagt hast, naja, wenn dich das stört, dann sag mir das, dann lasse ich das und du hast es aber trotzdem immer weiter durchgezogen und ich habe halt auch nie was gesagt und irgendwann, also ich würde nicht sagen, dass ich mich daran gewöhnt habe, aber ich habe das so akzeptiert, dass das so ist und dass du das sagst und ich habe auch akzeptiert, dass ich das schön finden darf. <lacht> <lacht> nur noch mal die
0: oh, bist du irgendwie ganz schön toll ich, ey, wir haben in einer der ersten Folgen über genau dieses Ritual ja gesprochen ähm, mir ist es ja wichtig wenn wir einschlafen deine Hand zu halten und dass ich dir noch einmal sage ich habe dich lieb
1: das geht im Sommer übrigens nicht
0: ja, yes, ist in Ordnung. Du schiebst mich ja eh weg. <lacht> ich werde dann ja wie so ein das ist übrigens Walros total geil. Gewollt.
1: Also für alle, die jetzt denken, dass wir zusammen im Bett liegen und dass, ähm, dass wir dann so irgendwie Arm in Arm einschlafen und total romantisch, also so romantisch sich das anhört, es gibt so eine wir schlafen ein Phase und wir kuscheln nochmal kurz und danach muss Fee auf ihre Seite vom, von der Matratze. Ich bin auch immer noch sehr traurig, dass es keine Ritze da in der Mitte gibt, weil sie dann so auch immer ein darüber rutscht. Mensch. Und dann will sie immer meine Hand halten. Das machen wir aber auch nicht mehr. Doch. Naja, ich halte deinen Arm.
0: Ja, weil ich weil darf das Problem deine Hand nicht, weil ist, dass, so wenn, Fee
1: ein, <lacht> wenn Fee einschläft, dann fängt sie an zu zucken. Und davon werde ich regelmäßig wach. Also es hört sich alles sehr romantisch an, aber auch nur bis zu dem Punkt, wenn ich schlafen kann <lacht> oder möchte, dann ist die Romantik vorbei. Dann ist aber Fee auch schon so weit, dass sie eigentlich schläft und auch nicht mehr mitbekommt, dass ich sie wegdrücke.
0: Stimmt. Also ich kriege das schon immer ich noch. Ich wollte
1: nur mal kurz diese romantische Blase, die da irgendwie vielleicht aber es ist trotzdem, entstanden ist. Aber es ist
0: trotzdem ein Ritual und ähm, auch wenn ich mich, also ich bin ja so ein Ultrakuschler und dann kann es auch nicht, also es ist mir auch immer zu warm, aber ich brauche das dann trotzdem. Ähm, aber es ist ja trotzdem schön, dass wir dieses Ritual einfach beibehalten. Also, dass ich einschlafe mit einer Berührung von dir und dass ich dir jeden Abend sagen kann, dass ich dich lieb habe oder dass du mir wichtig bist, dass also ich nehme ja auch nicht immer die gleiche Wortwahl, aber ähm, dass wir uns jeden Abend etwas Schönes sagen zum Einschlafen. Das ähm, Mir ist das total wichtig. Und ich, ich merke aber auch, dass du dich daran gewöhnt hast und dass du ähm, das jetzt sogar manchmal von dir aus selber sagst. Und ich finde es sehr, sehr schön, weil das nochmal so etwas ganz Wertschätzendes hat und nochmal was ganz, ganz ja, Bindungsstärkendes irgendwie. Das klingt irgendwie super psychologisch. Und bläh, aber ja, ich aber
1: es ist ja wichtig. so. Also, ja. ich merke ja auch, dass ich, ähm, also ich habe ja grundsätzlich ein relativ großes Problem, meine Gefühle auszudrücken. Und ich merke aber auch, dass ich halt offener dafür werde.
0: Deswegen finde ich das auch gerade so schön, was du alles so sagst.
1: Ja, ich glaube, es gab noch so ein paar Sachen, aber die fallen mir nicht mehr ein, weil ich mir keine Stichpunkte gemacht
0: habe. Macht nichts. Nein, du, äh, du bist tatsächlich viel, viel offener geworden, ähm, wenn es darum geht, auszudrücken, was, was in dir los ist. Hm. Ja. Spannend finde ich das. Ja, gut. Ja. Okay, ich provoziere es ja auch, meinst du? Oder was?
1: Nee. Aber das, also das ist das, was ich, was ich irgendwann schon mal gesagt habe. Du machst das ja schon ganz geschickt. <lacht> Du drängst mich ja zum Beispiel nicht zu irgendwas, außer wenn wir irgendwo hin müssen oder so.
0: Ja, weil du immer zu spät kommst. Das
1: stimmt, aber sonst drängst du mich eigentlich nicht zu irgendwas und du gibst mir halt die Zeit, die ich brauche und wartest halt darauf, dass ich halt irgendwann dafür bereit bin, um ja. irgendwie etwas zu sagen oder etwas zu tun. Und das ist ja generell so, also jetzt in Bezug auf mich der richtige Weg.
0: Es gibt in der... Oh Gott, das so jetzt jetzt
1: geil. In der Psychologie nennt man das so und so und so. Und das habe ich im ersten Semester gelernt. Und deswegen mache ich das jetzt auch so mit dir. Weil ich manipuliere dich nämlich die ganze Zeit. Nein, ich weiß, das tust du nicht. Aber es ist genau so, ne?
0: Nein. Also es ist... Natürlich bringt, glaube ich, das... Ähm die Haltung, die du entwickelst, wenn du Therapeutin wirst oder wenn du die ganze Zeit dich damit beschäftigst, wie, ähm, wie, eine, wie, eine, wie, wie eine tragfähige Beziehung sich gestaltet, wie sich ähm, Konflikte auflösen, wie du Kommunikation verbessern kannst. Wenn du, also ich meine, ich mache den ganzen Tag nichts anderes, als mich damit zu beschäftigen, dass es, dass es Dinge gibt, die entstehen und die man auflösen kann. Und Strategien mit meinen Klienten zu entwickeln, diese Konflikte in sich oder mit anderen aufzulösen. Das bedeutet, dass letztendlich ich ja nichts anderes mache, als mich ähm, permanent damit zu beschäftigen, wie sich Beziehungen gestalten. Und natürlich ist das auf eine gewisse Art und Weise manipulativ, wenn ich dann versuche, diese Haltung auch meinen engsten Menschen entgegenzubringen. Also ich versuche das ja bei dir, ich versuche das bei meinen Eltern, ich versuche das bei meinen Freunden. Ähm und ja, klar, das, da bringe ich natürlich viele Elemente, die ich in meinem Studium oder in meiner Ausbildung oder in meiner Arbeit irgendwie habe, mit rein. Aber das ist ja ein, äh, ein Kumulativ aus, aus der inneren Haltung und dem Erlernten. Das ist ja nichts, was ich mir was ich mir anlernen musste und das dann einfach adaptiert habe. Und das ist eine Verhaltensweise, die ich abrufen muss. Ähm, sondern das ist ja etwas, was ich, was ich vielleicht auch schon immer in mir getragen habe und jetzt einfach nochmal anders forciere. Und es gibt zum Beispiel in der, in der Psychotherapieforschung ähm, gibt es so Faktoren, die sagen, wie sich eine gute Beziehung gestaltet. Und das ist eben, dass man eine allumfassende Wertschätzung entgegenbringt, dass man eine Offenheit entgegenbringt, dass man eine, ähm, eine Konkurrenz in seinen Aussagen mit sich bringt und dass man, ähm, dass man so eine Empathie mitbringt. Und all das versuche ich in jedem Gespräch, das ich habe, und das gelingt mir natürlich auch nicht immer, versuche ich, meinem Gegenüber entgegenzubringen. Und dabei ist es ja vollkommen egal, ob das jetzt du das bist, ob das ein Klient ist, ob das meine Mama ist oder wer das ist. Wenn ich diese Haltung in mir trage, dann bin ich viel offener für das, was auf mich zukommt. Und natürlich kann man das manipulativ nennen, aber letztendlich ist das
1: Das war ein Spaß.
0: Nein, ich, also ich sehe das ja genauso. Also es ist ja, es ist ja schwierig.
1: Was ist schwierig?
0: Ich, ich finde das schon schwierig, dass man ähm, das irgendwie trennen sollte oder kann, dass man ähm, bestimmte Mechanismen nicht zwingend mit ins Private mit reinnimmt. Aber dazu gehört eben nicht die Grundhaltung. Ja, und darum manipuliere ich dich nicht.
1: Ja, sag ich doch.
0: Ja, ich wollte das nur nochmal klarstellen.
1: Aber trotzdem ist es ja so, dass du, also, dass du mir bei wirklich ganz vielen Dingen einfach die Zeit gibst.
0: Ja, weil das, Und ja, dich halt auch irgendwie gar
1: nicht gegen irgendwelche Dinge sperrst. Das ist ja auch noch so ein Ding.
0: Die meiste Zeit zumindest nicht. Ja. Ja. Ja, es ist A, es ist deine Zeit. Ähm, es bringt nichts, wenn ich dir etwas aufzwinge, wo du nicht bereit zu bist. Ähm, aber wenn du dich erinnerst, ich ähm, meine, du bist ja jetzt hier mehr oder weniger eingezogen. Ähm, das war ja auch ein großes Thema und da wollte ich dir ja quasi was aufzwingen. Und da brauchtest du deine Zeit und das hast du mir aber auch irgendwann so kommunizieren können. Also ich habe nicht verstanden, was da bei dir los war. und habe dann so nachgebohrt, anstatt dir die Zeit zu geben und brauchte aber den Satz von dir, ey, lass mich mal noch zwei, drei Wochen quasi selber rotieren und dann komme ich auf dich zu. Und nachdem ich diesen Satz hatte, war mir klar, okay, das ist deine Zeit, da bin ich gerade raus. Und darum muss ich dich ja zu nichts drängen. Weil du kommst ja, wenn du soweit bist.
1: Ja, genau. Ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist. Also jetzt in Bezug auf mich. Wahrscheinlich auch in Bezug auf andere Ich glaube auch auf alle anderen. Aber das ist so, jeder hat ja irgendwie so sein eigenes Tempo, was Entscheidungen angeht oder ähm, der Gedanke, also ich meine, wir wohnen ja quasi sowieso zusammen, aber der Gedanke, die Wohnung jetzt wirklich aufzugeben, ist halt schon noch komisch und ist, es, ist er halt auch immer noch. Hm. Wobei ich auch gar nicht so genau weiß, warum. Weil, also wir sind ja, also wir fühlen ja grundsätzlich, wir fühlen ja eine gute Beziehung und es gibt ja keinen Grund, weswegen ich mich trennen muss. Tatsächlich <lacht> ist halt der Hauptgrund... Einfach meine Faulheit, weil ich Umzüge hasse und weil ich mir halt denke, naja, wenn wir jetzt aber in zwei oder drei Monaten vielleicht doch die Wohnung finden, die wir gerne hätten, dann müssen wir halt schon wieder umziehen. Und dann sind wir aber gerade irgendwie mit meiner Wohnung in deine gezogen und dann, oh, nee, da habe ich überhaupt keine Lust zu. Ich glaube, das ist wirklich so der Hauptgrund, weil sonst bin ich ja sowieso die ganze Zeit hier. Aber ich habe halt keine Angst, dass wir uns trennen oder dass irgendwas passieren könnte oder dass ich mir denke, oh, ich brauche unbedingt noch mal einen Rückzugsort oder so. Das habe ich halt gar nicht. Weil wenn ich meine Ruhe haben will, dann gehe ich halt einfach. Also dann gehe ich halt irgendwie raus oder dann gehe ich halt ins Büro und eigentlich kann ich auch hier bleiben, weil du ja sowieso arbeiten bist. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ähm, wenn du länger… Oder du gehst auf Klo. Genau, das geht auch. <lacht> Das ist auch immer eine gute, eine gute Lösung. Ich kann mich daran erinnern, dass das am Anfang noch ganz anders gewesen ist, als wir die ganze Zeit, also als wir ja auch immer wieder aufeinander gehockt sind und ähm, du, da waren wir aber in meiner Wohnung und da war es, da hat, ich weiß gar nicht mehr genau, ob es ein langes Wochenende war oder dass du Urlaub hattest, eine Woche oder sowas. Urlaub. Genau das und war dann waren wir eine Woche, genau, eine Woche die ganze Zeit da zusammen und da fand ich das zwischendurch echt anstrengend. Das lag aber gar nicht daran, dass wir beide zusammen waren, sondern es lag einfach daran, dass meine Wohnung zu klein war dafür. Mhm. Und dass ich halt aber auch noch dieses, diesen, diesen Rücksichtsgedanken total krass, also da noch richtig, richtig heftig im Kopf hatte. Ähm, stimmt, weil, weil ich da irgendwann abends gearbeitet habe mhm. und du dann aber auf der Couch eingepennt bist. Das war total anstrengend für mich in meinem Kopf. Und hier habe ich das irgendwie gar nicht, weil es, also weil es letztendlich größer ist. Und vielleicht auch, weil sich hier irgendwie so andere Rituale eingeschlichen haben, weil hier kann ich halt nicht wirklich arbeiten. Also hier habe ich halt keinen Schreibtisch. Und ich glaube, wenn ich länger arbeiten würde jetzt aktuell, dann würde ich im Büro einfach arbeiten. Aber ich arbeite ja so gut wie gar nicht zu Hause.
0: Es ist auch nochmal, wir haben auch ähm, andere Mechanismen und andere ähm, Routinen entwickelt hier.
1: Ja, genau. Ja.
0: Und ähm, wenn wir, also wir arbeiten ja doch relativ häufig irgendwie gemeinsam hier an dem Tisch. Mhm. Und das k läuft aber nebenbei. Und irgendwie habe ich, also. Du hast das Arbeiten. Ja, wir beide laufen nebenbei. Also wir sind getrennt voneinander und trotzdem irgendwie zusammen, aber keiner stört den anderen, habe ich das
1: Gefühl. Ja.
0: Ja, und das irgendwie, das hatten wir nicht bei dir, als wir in deiner Wohnung waren. Das ging aber auch nicht. Das ging erstens nicht, weil wir uns noch nicht so gefunden hatten und noch nicht so in unserer Beziehung etabliert waren. Ja. Und das ging aber auch wegen, wegen der räumlichen Konstruktion irgendwie nicht. Ähm, ja. Deswegen glaube ich, ist das schon ganz gut. Und ich finde eigentlich auch gut, dass du im Büro arbeitest. Und dass du hier natürlich auch immer mal was machst, aber dass du den Großteil eigentlich im Büro machst. Weil das, ich glaube, ich meine jetzt so, also es wird wahrscheinlich immer mehr kommen, dass wir ähm, das gar nicht mehr so richtig voneinander trennen können, ähm, was jetzt Arbeit ist und was wir hier machen und dass wir immer mal noch ein Stück weit auch zu Hause arbeiten müssen. Aber grundsätzlich halte ich das für sehr gesund, wenn man einen Arbeitsplatz hat, an dem man arbeitet, und dann nach Hause kommt und die Arbeit sein lässt.
1: Ja, ich gebe dir recht, aber es ist halt wirklich schwierig.
0: Ja, funktioniert nicht immer. Funktioniert vor allem nicht immer mit dem, was wir vorhaben.
1: Ja, davon abgesehen, aber das ist ja auch, dann das. Ähm, ich habe ja dann auch noch, also dieses diese Fotografie, mhm. die ich dann nebenbei mache, das sind ja auch teilweise einfach die freien Projekte, die ich mache, das sind ja ist ja keine also kein Job, mhm. aber es ist ja trotzdem Arbeit. Ja. Und das wäre ja dann sowas, von was ich eigentlich zu Hause machen würde, was ich aber ja auch im Büro mache und das, also deswegen verschwimmt das irgendwie so krass, dass das gar nicht so wirklich funktioniert. Die, das Thema Hochsensibilität, möchtest du da heute noch drüber sprechen oder möchtest du dem Ganzen viel mehr Zeit widmen?
0: Ich glaube, ich möchte dem Ganzen viel mehr Zeit widmen, weil ich glaube, dass es ähm, auch in der Beziehung immer wieder zu solchen ähm, äh, Konfliktpunkten kommen kann. Und ich glaube, da sollten wir einfach mal eine andere Zeit drüber sprechen.
1: Okay, dann machen wir das beim nächsten Mal. Okay. Ich ähm, fände das total interessant, ähm wenn wir mal erfahren würden, wer eigentlich unseren Podcast hört. Ja, ich und, auch. Und ob es irgendwie Fragen oder Anregungen gibt oder Themenvorschläge, über die wir sprechen können oder ob es irgendjemanden gibt, der, keine Ahnung, ein konkretes Beispiel hat oder so, was du auflösen kannst oder wo du in irgendeiner Art und Weise bei helfen kannst oder was zu sagen kannst.
0: Möglicherweise.
1: Was also, war das denn jetzt?
0: Ähm, ich finde das immer sehr schwierig. Ich hatte da ähm, letztens eine Insta-Story zu gemacht, dass ähm, also Fragestellungen äh, zu beantworten. Was denn?
1: Nee, Entschuldigung, ich muss halt lachen, weil ich das nicht gesehen habe.
0: Weil du das nicht gesehen <lacht> hast. Ja, Du guckst gesehen. dir nie meine Insta-Stories an. Deswegen ja, aber das das mich,
1: du redest da halt einfach voll viel.
0: Ja, ich mache halt dann so so Input-Sessions, wo ich kurz irgendwelche psychologischen Konstrukte erkläre. Das sieht dann immer voll viel aus, aber eigentlich sind das dann maximal zehn Minuten, wo ich dann ein richtig cooles Ding erkläre.
1: Ja, das, ich glaube dir das sofort. Und es wird voll aber es gut ist, angenommen. Ja, ey, ich finde das super, dass du das machst. Und ich ja, glaube genau. auch, dass das, dass das super interessant ist. Aber ich kann mir dich nicht angucken auf meinem telefon ey, der. Ich komme mir wirklich, ohne Witz, ich komme mir total bescheuert dabei vor, aber ich hm. gucke mir grundsätzlich keine Stories an, wo irgendjemand irgend, irgend, irgendwas erzählt.
0: Okay. Musst also Entschuldigung,
1: ich, deswegen ja. habe ich das leider nicht gesehen.
0: Ja. Also auf jeden Fall habe ich eine Insta-Story Sto darüber gemacht, ähm, wo ich so ein bisschen die Unterschiede zwischen Psychotherapeut und Coach und so weiter aufgelöst habe und wo ich aber auch über die Seriosität von Coaches gesprochen habe und darüber, wie man vielleicht so ein bisschen unterscheiden kann. Und ich ähm, ganz klar gesagt habe, dass zum Beispiel so, wenn man, manchmal bekommt man ja Nachrichten, also ich bekomme relativ viele Nachrichten mit konkreten Fragestellungen ähm, und äh, der Bitte nach Hilfe, wo ich aber auch ganz klar sagen muss, und das kann ich nur jedem sagen, über Instagram oder über andere Social Media Plattformen eine Hilfestellung zu bekommen, ist meiner Meinung nach grob fahrlässig.
1: Ja, aber ähm, es geht ja nicht darum.
0: Okay, ich wollte das nur noch mal kurz sagen, weil geht, ich… Du
1: sollst weder eine Therapie machen, noch sollst du ein Coaching machen.
0: Ja, dann ist mir egal.
1: <lacht> darum geht es gar nicht. Sondern okay. wenn kein, ich habe jetzt auch kein Beispiel. Also kein wirkliches. Aber okay. wenn es irgendwas gibt, ähm, was vielleicht mal irgendwem passiert ist oder sonst was, dann können wir ja einfach darüber sprechen. Ja, okay, das, das genau, geht wir nur darum. Ja. Aber mich würde auf jeden Fall sehr interessieren, wer das hier hört.
0: Ja. Das Hochsensibilitätsthema, das wurde angerichtet, das wurde mir über Instagram geschrieben. Dass wir das nochmal vertiefen sollen. Übrigens.
1: Ja, das machen wir.
0: Ja. Deswegen wollte ich dem mehr Zeit einräumen. Aber ja, das würde mich auch interessieren. Ich finde das auch sehr schön, ein bisschen interaktiver das noch zu gestalten.
1: Wenn du meinst.